0: RZN Radio. La Dame de Cœur.
1: Avec Natacha Saint-Pierre.
0: Sur RZN Radio. Bienvenue à tous dans Dame de Cœur. Bienvenue Bichente Simonet.
1: Bonjour Natacha.
0: Bonjour à vous. On est ravis de vous recevoir. Parcours atypique, il y a peu de temps dans cette émission, on parlait des gens qui ont eu envie, à un moment dans leur parcours, de changer de vocation. Vous auriez pu parler dans cette émission, parce que c'est ce qui vous est arrivé. Comment on devient agent de photographe déjà
1: Alors, on devient agent de photographe parce qu'on euh, est un petit peu attiré par le beau, on va dire. J'avais dans ma famille euh, des artistes photographes, mmh. des photoreporters, mon beau-père travaillait pour Paris Match, il parcourait le monde, et il revenait avec des photos plus, plus denses que la photographie de mode. Et j'avais aussi ma mère qui travaillait pour les Galeries à Lafayette, et ma tante qui travaillait chez Chanel. Donc il y a toujours eu une quête en fait euh, vers le beau. Vers l'esthétique. Vers l'esthétique. Et euh, au cours des rencontres assez jeunes, puisque j'ai commencé à travailler à 17 ans, j'ai rencontré une directrice de production qui travaillait dans une agence de photographes. À l'époque, la photographie n'était pas digitale. Il euh, y avait euh, très peu de photographes dans le milieu de la photographie de mode, qui se partageaient les campagnes, les rédactionnels, et, euh, le rédactionnel. et j'ai eu la chance en fait, d'être dans une agence très créative, avec des grands photographes qui m'ont appris euh, le métier, qui m'ont qui appris à, à, à discuter avec l'autre, à accompagner l'autre et à avoir un œil.
0: Oui, parce que agent. On est au service de quelqu'un. C'est un vrai travail d'accompagnement pour arriver à mettre ces artistes-là dans les meilleures prédispositions pour qu'ils travaillent de leur mieux.
1: Absolument, c'est un travail d'écoute avant tout. C'est un travail qui est empathique et c'est un travail d'accompagnement qui ressemble un petit peu au travail de coaching vocal.
0: À quel moment vous vous dites « en fait, ce n'est pas ma place »
1: Alors j'ai travaillé pendant 17 ans dans ce milieu, je pense que euh, j'ai rencontré énormément de gens créatifs, d'artistes, puisqu'on photographiait des artistes, euh, des chanteurs, des acteurs, des réalisateurs, et euh, c'est la rencontre avec un réalisateur, avec Francis Ford Coppola, euh, qui m'a interpellé, euh, puisque j'ai revu en fait le, le parrain, le parrain numéro 3. Et dans ce, dans ce film, il y a le fils du parrain qui devient chanteur lyrique. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est moi dans le milieu de la mode. J'ai des choses à dire, j'ai des choses euh, à mettre en, en lumière. Euh, et c'est vrai, quand on est agent, euh, on finit toujours par euh, être derrière la caméra, être derrière les artistes, à vivre à travers les autres. Et il y avait une petite voix intérieure qui me disait « mais il faut absolument que tu chantes, que tu fasses sortir ta voix
0: ». Donc tout de suite, c'est la voix qui va se, se présenter à vous parce que euh, ça aurait pu être n'importe quel autre domaine artistique. Vous étiez, euh, depuis votre plus jeune âge, plongé dans l'art, mais c'est la voix qui va vous parler dès le départ.
1: Alors la voix est importante, la voix est importante au Pays Basque, parce que je viens du Pays Basque, on chante dans les villages, on se lève de table pour chanter, euh, pareil aux fêtes de Bayonne. Et euh, c'est vrai que ma famille, en fait, mon père et mon grand-père étaient des, des, des grandes fans de musique euh, classique, jazz et autres. Hein. Mon père passait ses samedis en fait à aller à la Fnac pour trouver des trésors. Donc ça a toujours été en moi, euh, mais la voix ne s'est pas révélée tout de suite. Euh, et j'ai mis, je pense, une bonne dizaine d'années à prendre un cours de chant.
0: Donc, entre le moment où vous vous dites « j'ai envie de bouger » et le moment où vous bougez, il va se passer une bonne dizaine d'années, parce qu'il y a énormément de choses qui se bousculent, je suppose, dans votre tête, mais euh, pourquoi choisir le chant classique à ce moment-là, de toutes les formes de musique qui existent
1: Alors, le chant classique, c'est un petit peu imposé à moi, parce que j'ai finalement décidé et trouvé par l'intermédiaire d'une amie de mon père qui chantait du lyrique, euh, un professeur de chant et elle m'a dit vous avez une voix lyrique donc je me suis et vous l'avez cru je l'ai cru, bon, j'avais toute la naïveté en fait de quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le milieu et je me suis dit pourquoi pas j'avais été voir un, un ou deux opéras comme tout le monde sans jamais vraiment euh, m'intéresser plus que ça à cet art et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer une famille de chant très tôt parce que c'est pas évident en fait quand on arrive dans un milieu de se faire une place et, et de vous se...
0: aviez quel âge
1: alors j'avais 33 ans.
0: Je déjà pense. déjà assez âgé pour changer de carrière pour intégrer comme vous le dites un milieu où les gens font déjà ça depuis une quinzaine d'années quand ils ont le même âge que vous.
1: Alors c'est pas c'est pas évident parce que c'est vrai que au début je prenais des, je prenais des cours quand j'étais euh, euh, en train de voyager pour des prises de vue euh, à New York, à Los Angeles. Et, et je n'avais pas vraiment le système nerveux qui allait avec. Et puis, à un moment donné, ça s'est imposé à moi. La vie a fait que euh, j'ai eu des déboires dans le milieu de la mode, avec une artiste, avec un client, qui, bon, pour X raisons. Et euh, je me suis dit, c'est le moment de faire le pas. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fermé mon agence.
0: Vous fermez votre agence
1: Alors, je ferme mon agence... Euh, et j'ai toujours dit aux jeunes photographes, prenez un risque. Prenez un risque puisque vous allez aller vers votre créativité si vous prenez un risque.
0: Vous avez une partie de vous qui reste consciente de la vie réelle et qui a un peu peur de tous les aspects économiques et de votre futur et de tout ça, ou vous êtes vraiment un artiste et vous ne pensez pas au reste
1: Alors, je pensais évidemment euh, à évoluer, à grandir, et puis surtout, j'ai découvert des vibrations en moi. La partie financière, euh, j'ai eu un répit pendant deux ans, puisque j'avais encore des commissions qui tombaient sur des droits d'utilisation de campagne de parfum. Donc, je n'ai pas trop réfléchi pendant ces deux, deux années-là. Euh, mais tout de même, puisque quand on est agent, on a, on a un système nerveux qui ne va pas du tout avec le champ. On n'est pas aligné. Euh, et petit à petit, je suis rentré dans un domaine qui m'était complètement inconnu.
0: Mais expliquez-nous, parce que euh, moi, je, je, je ne sais pas quelle est la différence entre un système nerveux d'agent et un système nerveux de chanteur.
1: Alors, je vous explique. On est constamment au téléphone. On est constamment euh, imbibé de détails, d'organisation. Euh, le faire niveau en... de
0: stress est très voilà, grand. Le
1: niveau de stress est très grand. On fait attention à tout le monde. Euh, s'il y a un détail qui ne fonctionne pas, les prises de vue ne vont pas euh, réussir. Donc, vous vous oubliez dans ce moment On s'oublie. Mmh. Totalement. Totalement. Euh, quand j'ai commencé à chanter, en fait, pour moi, c'était un cri. J'avais besoin de dire les choses. J'ai eu un traumatisme important dans mon adolescence, qui a fait que euh, j'ai eu mon cœur qui s'est ouvert et qui n'a pas pu, pu vraiment se refermer. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir de l'empathie et à être à l'écoute des autres, et je pense que mon métier d'agent a été drivé par ça. Quand j'ai commencé à chanter, ça a été un petit peu compliqué, puisque je faisais attention plus à ce que faisaient mes collègues, ou aux émotions du public, que mes propres émotions, ou mes propres besoins de chanteur.
0: Vous n'aviez pas encore appris à vous écouter Vous étiez encore, au début de votre carrière de chanteur, dans l'empathie ce qui est bien pour un artiste, mais euh, vous n'aviez pas d'empathie envers vous-même
1: En fait, je ne me connaissais pas. Je pressentais, j'étais instinctif, j'avais une écoute pour les autres, j'arrivais à déceler beaucoup de choses chez les autres et pour les autres, mais j'avais besoin de revenir à un essentiel, à quelque chose de primaire qui était en moi, et, et revenir à mes racines, quelque part.
0: C'est confortable de se rencontrer, de se découvrir, ou c'est douloureux
1: C'est très inconfortable. Pourquoi C'est très inconfortable parce qu'on euh, a des bribes de moments où on se sent un peu libre, c'est-à-dire que la voix sort. Euh, J'avais la chance en fait, d'avoir une voix parlée, et on en parlera plus tard, euh, assez, assez lumineuse, assez, assez bien placée, comme on dit, mmh. euh, mais ma voix chantée n'était pas n'était pas ouverte. Mon cœur était ouvert, mais ma voix n'était pas ouverte.
0: Vous, étiez, vous aviez une réserve
1: J'avais une réserve, j'avais une dualité.
0: Peur de vous exposer
1: Peur de m'exposer, et c'est drôle parce que ce métier d'agent euh, m'a forcé d'aller vers l'autre. Euh, J'étais par moments très timide, et je n'osais aller vers l'autre. Et par moments, je sortais de mes gonds, et j'allais vraiment vers l'autre.
0: Est-ce qu'avec le recul vous pourriez dire que pendant longtemps, vous vous êtes caché derrière vos artistes pour ne pas vous montrer
1: Je me suis caché derrière l'artiste qui lui-même était derrière la caméra. Donc c'est intéressant parce que euh, celui qui est en lumière, c'est le sujet. Mmh. Mais j'ai appris énormément de choses parce qu'il s'agit de l'humain. Quand on photographie quelqu'un, il s'agit de connecter avec l'autre. Et en fait, les deux mondes, que ce soit le monde photographique, ou le monde de la musique, c'est très similaire. Il y a des ingrédients qui s'ajoutent à la création. Quand on est sur scène, il y a euh, un metteur en scène, il y a euh, un chef d'orchestre, il y a des éléments qui viennent se rajouter, comme le visuel, euh, mais on part de l'humain. C'est exactement la même chose. Et Paolo Roversi me disait toujours, j'attends que le sujet se vide, et c'est au moment où il se remplit à nouveau, que je prends la photographie. Eh bien, c'est exactement ça que j'ai essayé de trouver et que j'essaye de transmettre quand je donne des cours.
0: Vous allez découvrir votre voix euh, de chanteur, votre voix euh, physique qui va vous faire vous connaître. À quel moment vous allez décider d'aider les autres à découvrir aussi qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux
1: Alors, très tôt dans mon parcours, puisque j'avais cette résonance, cette résonance de l'autre, et puis j'ai eu la chance et l'instinct aussi de rencontrer des grands pédagogues, euh, des metteurs en scène, des chorégraphes. Euh, je me suis intéressé à différentes disciplines, comme la technique Alexander. Et euh, c'est vrai que l'envie de transmettre est venue très tôt, euh, et ma voix n'était pas encore totalement alignée, finie. ma technique n'était pas totalement finie. Euh, mais j'ai commencé donc à donner des, des cours dans mon studio. J'ai même créé un studio euh, qui s'appelait Calme, C pour chant, AL pour Alexander, M pour massage, et un peu de yoga aussi. Donc ça, c'était la première aventure euh, qui permettait en fait de réunir tout ce qui m'a aidé à me libérer d'un certain poids, à m'ouvrir à l'autre, à essayer de trouver un petit peu plus de confort par la voix. Euh, eh bien, euh, J'avais envie de, de, de transmettre ça et, et, et je pense que l'écoute était juste et je pense que j'ai grandi parce que justement j'étais en dynamique et en résonance avec les chanteurs que je guidais. Et je trouve que c'est un privilège que de guider une voix.
0: Vous apprenez en même temps que vous guidez aussi
1: Absolument, puisqu'on est obligé d'avoir un discours extrêmement clair, limpide, qu'on parle au cerveau de l'autre pour que le corps puisse exprimer naturellement les choses. Donc, il faut rassembler sa pensée, il faut aussi faire quelques démonstrations de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'il ne s'agit pas de faire du mimétisme, mais on ne pense pas forcément à euh, sa technique quand on démontre, justement. Euh, on tend à euh, juste libérer et à donner.
0: Comment on explique, justement, le laisser aller et, et le fait de libérer les émotions sans nécessairement leur donner des mots
1: alors, il y a quand même des mots qui, qui, qui sont importants et il y a quelques, il y a quelques temps, quelques mois, j'ai pensé à ces, à ces deux phrases. « Sound is a motion. Sound is emotion. » Le son est un mouvement, mm -hmm. le son est une émotion. À partir du moment où on trouve un mouvement en nous, qu'on ne reste pas figé, que notre corps n'est pas figé, que notre pensée n'est pas figée, à ce moment-là l'émotion se libère.
0: Dans l'acte de chanter, le corps entier est mobilisé
1: Le corps est mobilisé pour la plupart, euh, je dirais plutôt euh, le bas et le tronc, euh, c'est-à-dire notre soufflerie mmh. et notre ancrage. Pour le reste, pour ce qui est du mental, la pensée technique, la pensée musicale vient en amont. C'est-à-dire que c'est très important en fait qu'on... Euh, qu qu'on pense à ce qu'on doit dire, qu'on pense à comment le dire et où le dire en amont, pour que le corps puisse le libérer. On va déjà dans des choses assez techniques, mais je pense que c'est très important de euh, d'anticiper, en fait, que ce soit le geste vocal ou que ce soit notre envie ou notre intention.
0: Est-ce qu'on a besoin d'être un bon chanteur Est-ce qu'on a besoin de chanter juste Est-ce qu'on a besoin de connaître la musique pour dire... « Je vais faire du son avec mon corps et me libérer.
1: » Alors, je pense qu'on euh, a besoin d'être dans une ouverture. Euh, C'est quand même important de connaître son instrument. puisque en connaissant notre instrument, on a répété un certain nombre de fois le geste. Le geste vocal est très très important. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir déjà une confiance en nous quand on entre en scène ou quand on entre dans un studio et qui permet en fait une musicalité et qui permet aussi d'être euh, plus libre dans notre expression.
0: Pour le chanteur, tout est intérieur. Alors, est-ce que ce n'est pas plus intimidant de faire juger son œuvre quand finalement elle fait partie de nous qu'une fois qu'on a pu la sortir de nous et s'en détacher. Le chanteur ne peut pas se détacher de sa voix. Est-ce que ce n'est pas compliqué, ça
1: C'est très compliqué à gérer, et moi, je partirai de l'imaginaire. Imaginez où va son air. Imaginaire. À partir du moment où euh, on stimule cet imaginaire, les choses sont beaucoup plus évidentes, et on peut se mettre, entre guillemets, en danger je parlais de cette prise de risque tout à l'heure, euh, notre créativité, elle vient parce qu'on a travaillé. Björk disait, si justement, euh, « Soyez, entre guillemets, égoïste avec vos créations, et vous serez beaucoup plus généreux ensuite. » C'est vrai que ça part de l'intérieur, et j'aimerais vous parler des trois espaces. Alors, le premier et le plus important, c'est l'espace intérieur. On a, pour parler techniquement parlant, on a un air, l'air, qui rentre en nous. Mais cet air, euh, parfois, se bloque. Parce qu'il y a un serrage au niveau de la gorge, parce que la mâchoire est tendue, parce que les côtes ne sont pas complètement ouvertes. Donc, on a besoin, pendant un certain temps, de se poser, de calmer son système nerveux, de trouver une bonne posture, et de travailler ce que, que j'appelle l'ouverture. L'ouverture, c'est tout simplement l'inspiration... Je trouve de l'espace pour que l'air circule et l'inspiration porte très bien son nom. Puisque c'est au moment où j'inspire que je suis inspiré pour dire les choses. Le deuxième espace, c'est l'espace des mots. C'est l'espace des voyelles. puisque il euh, y a une expression, c'est un de mes amis qui dit ça, la tête est une boîte, on chante dans son couvercle. On a cinq étages. On a notre soufflerie, donc notre machine à respirer. Mm -hmm. On ne va pas rentrer dans les détails. On a notre vibrateur qui est au niveau de la gorge, des, des cordes vocales. Qui vont vibrer. Qui vont vibrer, ouais. d'accord Donc ça, ça doit être absolument libre. Quand on est dans une voiture, on ne va pas les trifouiller dans le moteur. Quand on conduit, il faut vraiment que ça soit ouvert. Mm -hmm. D'accord Et ensuite, on a nos trois étages de résonance, hein, nos cavités. Pour les citer, il y a le l'aryngopharynx, mm
0: -hmm.
1: la, et la cavité buccale, L'oropharynx, la cavité nasale, nasopharynx. Et donc, c'est là où sonne la voix. Et donc, on a besoin d'avoir euh, un espace pour nos mots, un espace pour nos voyelles, puisqu'on parle et qu'on chante sur les voyelles. Donc ça, c'est le deuxième espace qui est très important. Le troisième espace, c'est l'espace environnant. C'est ce qu'on dirait, on dirait donc l'espace scénique. C'est notre rapport à l'autre, notre rapport aux musiciens avec qui on va créer quelque chose, avec les autres chanteurs et aussi avec notre public. Donc quand on entre sur scène ou quand on entre dans une pièce, on a notre espace. Il faut d'abord avoir travaillé sur l'ouverture, l'espace intérieur, savoir où on va dire les mots, envoyer l'air, et ensuite la résonance sortira pour aller résonner sur l'autre et pour l'autre. Et à ce moment-là, on est au service de la musique et on est au service du public.
0: Est-ce que finalement, il faut dompter une partie de notre mémoire pour chanter
1: Alors, euh, la mémoire intervient, c'est sûr, et j'en suis la preuve vivante. Euh, la première chose que je dirais, c'est que le chant, le travail sur la voix, nous permet un alignement. Nous permet un alignement du corps, de l'esprit et des émotions, pour ne pas dire notre connexion, si on y croit, à notre âme. Il y a quelque chose de plus grand. Dans des religions, on parlera de Trinité. D'accord Le corps a une mémoire, et c'est important qu'il ait une mémoire pour que on puisse se nourrir de cette mémoire pour euh, être la personne qu'on est. Pour pouvoir dire les choses avec tout ce qui est à notre disposition.
0: J'ai envie d'entendre dans vos propos nos failles ne sont pas des freins, mais sont euh, nos forces.
1: Regardez-moi avec mes souffrances, regardez-moi avec mes joies, je vous propose quelque chose.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, C'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux jeunes chanteurs qui ont vécu des choses. Je... Forcément, c'est un moment, un moment de coaching dans un studio, c'est un one-on-one, -on -one. donc il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de révélations sur l'être, on essaye de canaliser pour que ça reste vraiment focus sur la pédagogie et pas forcément sur le mental, mais le mental est un élément très important. Et moi je dirais aux chanteurs, allez passer une semaine au sein d'une équipe de rugby par exemple, pour travailler sur ce mental, mais je dirais aussi aux rugbyman, allez passer une semaine avec des chanteurs pour travailler aussi l'émotionnel et la fluidité qu'on trouve avec le chant.
0: J'ai lu que le rapport qu'une personne entretient avec sa voix est un reflet du rapport qu'elle entretient avec elle-même et le monde en général. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, c'est tout à fait vrai, et je reviendrai à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, on a deux cas de figure. On a des chanteurs ou des orateurs qui ont une forme de timidité et qui n'osent dire les choses. Et on a de l'autre côté, hein, on sait très bien que la voix est quelque chose d'assez puissant, les orateurs, ou même les chanteurs, euh, qui vont aller se montrer, mais de manière excessive. Mmh. Euh, je pense que s'il y a toujours un équilibre juste à trouver... Euh,
0: Comment on trouve cet équilibre
1: C'est vraiment du travail de fond, en fait, qui est euh, fait avec des spécialistes, des spécialistes comme des metteurs en scène, euh, comme des coachs vocaux, euh, comme aussi des chorégraphes, euh, pour essayer de réguler euh, le discours, essayer de trouver une manière toujours juste d'être sans forcément trop montrer qui on est. Moi, je travaille beaucoup sur la séduction en ce moment.
0: Il ne faut, Mais... faut pas être trop technicien, il ne faut, il faut jamais oublier l'émotion
1: je pense que si on pense sur scène à la technique, l'émotion ne passe pas. Euh, on entend des très grands techniciens de voix dans le milieu lyrique, dans d'autres milieux comme le gospel, euh, mais aussi dans la pop. Euh, mais s'il n'y a pas un laisser-aller, un lâcher-prise, un, une manière d'oublier qui en est pour être au service de la musique, de ce qu'on a à communiquer... Hein je dis toujours aux jeunes chanteurs, quand ils vont travailler sur une, euh, ce qu'on appelle cover, une reprise, appropriez-vous le texte, pour que le texte déjà rentre dans le corps. Appropriez-vous l'espace. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sont vraiment rentrées dans le corps que vous allez pouvoir libérer cette pensée créatrice.
0: Avec tout ce que vous me dites, je me dis que l'expérimentation vocale elle va devenir, vous nous l'expliquez, un outil précieux pour mieux se connaître, pour mieux s'accepter. Et je ne parle pas par rapport au public, mais est-ce que par la suite, ça nous permet de s'ouvrir plus aux autres dans notre quotidien, en dehors de la scène, en dehors des moments où on chante Est-ce que ce travail-là qu'on fait en cours de chant a des répercussions sur notre vie
1: Alors je vais prendre deux exemples. Euh, la première, c'est le team building, construire une équipe. Je travaille avec des entreprises qui ont besoin de rassembler, surtout après, après la période Covid, leurs employés. Mmh. On va leur faire vivre une expérience de chant, et peut-être dans un studio, et même enregistrer. Ils ne sont pas au courant la plupart du temps, puisque certains vont dire, ah ben non, je ne sais pas chanter, je ne connais pas la voix, je ne connais pas ma voix. Eh bien, on est toujours surpris, parce que il euh, y a toujours une magie qui s'opère, et il y a toujours une homogénéité de groupe et une justesse, c'est-à-dire qu'ils chantent juste, alors qu'ils, pour certains et la plupart, n'ont jamais chanté. Et tout de suite, il y a une ouverture à l'autre, il y a une transformation. On les voit le visage fermé, on les voit le corps recroquevillé, et à la fin de la séance, on y rajoute un petit peu de chorégraphie aussi pour le fun, à la fin de la séance, ils sont ouverts, et ils parlent le même langage. La musique, la voix, c'est un vocabulaire. Et ce vocabulaire est essentiel. Et je dirais même plus, il faut aller au-delà. Il faudrait que tout le monde puisse travailler sa voix pour être ouvert à l'autre. Le deuxième euh, cas de figure, c'est un, un, un homme de 65 ans qui est venu et qui n'avait jamais chanté. C'est un amateur. Et petit à petit, il se découvre une voix énorme, une voix lyrique. Eh bien, ça change tout chez lui. Il décide, il avait une haute fonction, il décide d'arrêter ce qu'il faisait et de se consacrer au chant et de se consacrer à une autre discipline comme le Reiki. Et tout d'un coup, son rapport à l'autre a changé. Sa manière de parler, il arrivait, c'était. Il parlait dans sa barbe, il allait très très vite. On a ralenti le geste, on a trouvé de l'espace et on a trouvé de la résonance. Et tout d'un coup, il y a eu une ouverture à l'autre. Ça a été très compliqué au début pour sa famille. Mais petit à petit, tous les autres s'y sont mis en fait. Donc il y a vraiment, euh, c'est un essentiel que de travailler la musique et la voix aujourd'hui. Et je vous parlerai d'un projet en particulier qui a une résonance particulière sur, euh, sur la jeunesse.
0: Et je voulais savoir, comment se passe un cours de coaching vocal euh, Moi je ne suis pas chanteuse, j'arrive chez vous, on fait un bilan, on explore ma demande, qu'est-ce qui se passe
1: Alors d'abord c'est une rencontre. Et puis, euh, ça on chante pas... la
0: première fois ou pas
1: On va chanter, bien sûr, il faut expérimenter, absolument. Et je dirais, ce n'est pas un cours, c'est un parcours. Moi, je suis juste le miroir de ce que la personne me donne. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un privilège que de guider une voix. Donc, première chose, c'est on va euh, expérimenter. Il faut absolument qu'on ne passe pas trop de temps à parler à parler sur des concepts. Évidemment, la première séance, on va faire un, petit, un peu de théorie, on va apprendre à savoir comment ça fonctionne, comment mm -hmm. fonctionne
0: le corps et la le gorge, corps,
1: la gorge, la formation du son. Toutes, les, toutes ces étapes très importantes. Et puis, on va répéter ça. C'est-à-dire que je vais parler au cerveau. Évidemment, il faut que ça soit ludique aussi. Donc, la première chose, c'est faire un état des lieux, commencer par se poser... Donc ça, c'est première étape, calmer son système nerveux. Deuxième étape, travailler la posture. Troisième étape, travailler l'ouverture. D'accord On en parlait tout à l'heure avec les deux inspirations. Mmh. Ensuite, imaginer où on va pouvoir déclamer, c'est-à-dire dans le couvercle de notre boîte. Et ensuite, lâcher le son, puisqu'il n'y a pas de son tenu. La vibration, c'est quantifiable, mais ce n'est pas vraiment de la matière. D'accord Donc, on a vraiment besoin de comprendre tout ça et surtout être dans une attitude extrêmement positive et optimiste. Souvent, on vient avec des blocages. Donc, Mais les chanteurs disent... C'est ce je que dis... je
0: m'imaginais. Je oui. m'imagine arriver dans un cours de chant pour la première fois, j'ai pas chanté. Ou, ou alors, comme moi je suis chanteuse, je m'imagine n'importe quel autre métier. J'arrive, j'ai peur. Je suis intimidée et euh, le premier cours, en tout cas, je vais avec beaucoup de retenue, par peur de mal
1: faire. Bon. Par peur de se rencontrer. Parce qu'on sait, on va à la rencontre de nous-mêmes. On va à la rencontre de notre état primaire. Puisqu'un un enfant, je crois que vous en parliez tout à l'heure, un enfant quand il naît, il est libre, il est incarné, il est proche de la Terre. Il est aussi très strident, c'est-à-dire que sa voix, tous ses canaux sont ouverts. Donc on va petit à petit réapprendre à connaître l'enfant qu'on était avec les données qu'on a, c'est-à-dire notre vécu et notre mental qui va nous aider à créer quelque chose, à imaginer quelque chose avec les mots. Et je vais toujours demander même aux jeunes, même aux amateurs d'écrire, d'écrire une chanson.
0: Alors, euh, moi je suis chanteuse, vous m'auriez demandé il y a cinq ans où il y a dix ans même, alors que j'étais dans le plus grand de mes succès, d'écrire une chanson, je vous aurais répondu « mais j'en suis incapable
1: ». Alors, il y a évidemment la partie musicale, qui c'est qui, tout un processus, il faut quand même connaître un certain nombre de choses. Mais au niveau du texte, tout le monde peut raconter une histoire. Et dans les premiers temps, évidemment, bon, on, on peut se fier à ce que disait par exemple Teresa Breganza. Euh, on va travailler pendant deux ans sur ses vocalises, hein, comme le pianiste qui fait ses gammes. Mmh. Parce que c'est très important de répéter pour que le, le corps se libère et qu'il intègre tout ça. Mais aussi, on peut commencer à dire les choses. On peut commencer à raconter une histoire. Et cette étape, elle est très importante puisque le plaisir va s'installer. Et cette euh, idée de plaisir, il faut l'installer tout de suite.
0: C'est un énorme défi, finalement, que vous, que vous lancez à ces gens qui viennent vous voir euh que celui de se libérer et je, je m'aperçois en vous parlant qu'on n'est peut-être pas aussi libre qu'on le croit
1: on passe notre vie à trouver un équilibre et on passe notre vie à comprendre ce que c'est que la liberté j'ai appelé ma société par laquelle je fais toutes mes activités Sounds of Freedom les sons de la liberté nous avons une responsabilité nous les artistes de transmettre qu'on est libre c'est notre pr première responsabilité sur scène. Euh, je pense que tous les gens, en fait, quand ils viennent chanter, faire une activité artistique, mmh. danser aussi, ils cherchent cette liberté. Elle n'est pas évidente à trouver puisque ça se referme. Alors, je dirais qu'il y a quatre étapes. Première étape, un nettoyage. Alors, on a... Des blocages, des petits gestes parasites. On, on essaye de trouver une simplicité. La deuxième étape, c'est l'ancrage. Je vais essayer de trouver de l'appui en moi. La troisième étape, c'est de définir une intention. Je dirais notre mission. Et la dernière étape ultime, c'est la transmission. Parfois, la transmission peut faire partir de la mission, comme la mienne. Mmh. Et puis, on a les aléas de la vie. Et les aléas de la vie, en fait, fait qu'on est obligé de recommencer ce cycle. Puisqu'on peut avoir un accident de voiture et, et du coup, notre corps ne fonctionne plus comme on veut. Eh bien, il faut aller à la source. Il faut aller à nouveau puiser dans cette simplicité, dans cet alignement, malgré les gènes qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est magnifique dans ce, dans ce chemin, ce parcours.
0: J'ai lu cette semaine cette phrase de l'essayiste français Gérard Bauer. « La voix est un second visage. » Comme nos empreintes digitales, notre empreinte vocale est unique et singulière. Elle témoigne de notre histoire, de vie, de notre fatigue, de notre vitalité, de notre anxiété ou encore de notre joie. Au quotidien, elle est soumise à des défis comme le stress, la fatigue, la dépression. Et j'ai même découvert que même un mal de dos peut influencer notre voix. Comment on fait pour soulager tous ces mots, et comment on fait pour préserver notre voix Parce qu'il y a des gens qui sont professeurs d'école, qui ont besoin de leur voix pour transmettre. Il y a des gens qui, qui ont des choses à raconter, des choses à dire, qu'ils soient chanteurs ou non. La voix, elle est importante pour tout le monde au quotidien, pour pouvoir exister. Comment on fait pour la protéger
1: Alors, c'est une question très importante, puisque on découvre tous les jours notre voix et on redécouvre notre corps. Notre corps peut être engourdi, peut être fatigué, Hein, donc je pense que la première chose à faire, c'est de s'écouter. Euh, c'est de savoir si on doit s'arrêter pendant un moment pour redynamiser. Donc si on est malade, maladir, évidemment, on va devoir dormir pendant un moment. Okay si on est absolument tenu, comme dans plein de cas, de chanter, d'aller faire un discours, d'aller dans une école devant des enfants et, et, et devoir dire les choses, euh, eh bien, il faut qu'on ait les outils euh, pour pouvoir continuer. Donc, il va falloir aller au-dessus du problème. On peut toujours aller au-dessus avec une limite, qui est la limite physique. Mmh. C'est-à-dire que si on est à faune, ça m'est arrivé une fois, il n'y a pas, très, pas si longtemps, pour la première fois de ma vie, et je peux vous dire que ce n'est pas très agréable. Mais j'ai cru en la grâce du moment, et ça s'est ouvert au, au, au bon moment. Donc, on peut aller au-dessus du problème. Il y a des techniques, évidemment, d'abord le corps, d'abord la respiration.
0: La respiration, resp c'est important
1: Le souffle est essentiel, c'est la chose qui nous fait vivre, du début jusqu'à la fin. On renouvelle, euh, renouvelle toujours ce cycle, hein, c'est en nous. Donc, pour moi, euh, c'est d'abord autour du souffle, et ensuite, il y a évidemment des vocalises. Ce sont des exercices qui permettent d'affiner le geste vocal, de nettoyer les choses au niveau des cordes vocales, hein, si on a trop de miasmes ou, euh, ou, ou si les cordes ne vont pas s'étirer. Hein, ça, c'est pour la, la partie très technique. On ne va pas rentrer là-dedans, mais, mais c'est important quand même de le, de le communiquer. Et petit à petit, on va aussi se raccrocher au sens, c'est-à-dire aux mots, aux phrases. Puisque... Si on, notre pensée se focalise sur le problème, on va avoir du mal à livrer, à délivrer. Mais si notre pensée se focalise sur le sens, sur ce qu'on a à dire, sur les mots qu'on a à mettre en relief, sur la dynamique de la phrase, eh bien, à ce moment-là, on, on, on a de grandes chances de pouvoir aller au-dessus du problème.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est plus facile pour des gens de dire... Moi, pour mon activité, en fait, je vais prendre des cours de peinture. Moi, pour mon activité, je vais jouer du piano. Ah, moi, je vais m'inscrire à de la sculpture. Que de dire, moi, je vais chanter. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est plus difficile, finalement, d'appréhender quelque chose qui ne se voit pas
1: Alors, il y a une intimité folle dans la voix. Puisque, on est, je vous le disais, c'est une forme de nudité. Hein Quand on chante euh, et que la voix n'est pas alignée, euh, eh bien, il ne va pas forcément y avoir de la justesse. Mais si on a un bon geste, la justesse vient toujours. Alors est-ce que vous êtes en train de me dire que tout le monde peut chanter juste Tout le monde peut chanter juste. Qu'il suffirait
0: d'être bien aligné. Ça Parce prend... qu'on entend souvent, moi j'ai pas d'oreille, j'ai pas de voix, je chante pas juste. Finalement, tout ça serait une question d'alignement
1: C'est une, une question de, de temps et c'est une question de, de, de travail et de répétition. Euh, c'est absolument ça, le chant c'est vraiment un miroir de l'être, de l'être dans sa globalité, donc euh, forcément pour certains ça va être un peu plus rapide, pour d'autres le corps va demander un petit peu plus de temps. Mais je vous garantis, puisque j'en ai fait l'expérience à mes débuts quand j'ai accompagné beaucoup d'amateurs, et ce n'était pas forcément le plus facile quand on est jeune euh, pédagogue d'accompagner mmh. des amateurs, euh, eh bien je peux vous dire que finalement la justesse arrive.
0: Aujourd'hui, avec Bichente Simonet, qui nous parle de la voix, qui nous parle de se libérer par cette voix. Quand on a des émotions, quand on a des choses en nous qui sont difficiles à exprimer en mots, aller à la rencontre de soi-même grâce à la voix peut être très intéressant. C'est le parcours que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin dans ce parcours. Quels sont vos projets, Bichente
1: Alors en ce moment, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est assez génial. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est en train de se rassembler. Il euh, y a la photographie, je n'étais pas photographe, je deviens photographe. La direction artistique, je représentais des directeurs artistiques, je deviens directeur artistique. Petit à petit, il y a un jeune metteur en scène qui est en train d'éclore. De, de, Et puis, il y a la transmission. La transmission, non seulement de la musique, du chant, mais aussi des enseignements. J'ai deux projets euh, qui ont une importance aujourd'hui. Le premier s'appelle « Liberamé ». Il est né d'une résistance musicale qui a eu lieu dans un ghetto à Thérésine euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et un chef d'orchestre juif a décidé dans ce ghetto de propagande les nazis avaient décidé de rassembler les artistes ensemble de les filmer, de les photographier, de faire venir la Croix-Rouge et en même temps les envoyer dans les camps de la mort et ce chef d'orchestre a décidé de monter la messe catholique du Requiem de Verdi il a réussi à la monter 16 fois, 15 fois pour les gens du camp. Et la dernière fois, les nazis lui ont sommé de faire le Requiem de Verdi pour les nazis eux-mêmes, avant d'être envoyé au camp de la mort. Mon grand-père était euh, résistant, il a été mis dans un train qui a mis deux mois pour arriver à Dachau. Il a été déporté à Dachau. Il en est revenu, mais malade. Cette histoire me touche au plus haut point et elle a une résonance particulière aujourd'hui et nous avons tous un devoir de transmettre ce genre d'histoire. Alors évidemment, pas s'arrêter sur l'horreur de la finalité, mais sur ce que la musique représentait pour ses déportés et ce que la musique peut provoquer comme liberté et comme ouverture à l'autre. Ça, c'est le premier projet. L'autre projet, c'est cette cantatrice incroyable, Maria Callas. Mmh. L'anniversaire de sa naissance arrive très bientôt, au mois de décembre, et pendant un an, nous, avons pouvo nous allons pouvoir la célébrer. Je travaille sur un projet qui est pour l'instant confidentiel, mais qui permettrait de montrer tous les enseignements de cette femme qui a dédié sa vie à la musique, et qui a eu une réflexion toute particulière sur l'humanité, qui a travaillé avec des metteurs en scène, qui a changé le visage de l'opéra, de la scène, et c'est un enseignement pour tout le monde pour tous ceux qui vont se présenter sur scène, non seulement ça, mais aussi euh, pour aller à la rencontre d'un art ultime qui est euh, la musique classique. Euh, à côté de ça, je travaille dans, une, dans une, un nouvel institut qui s'appelle le Dalida Institute, mm -hmm. qui est à Aix-en-Provence, qui est une école de la voix, qui accueille à peu près une centaine d'artistes, d'élèves, qui ont un projet, des jeunes. Et les dirigeants qui ont eu une vision ont décidé en fait, de leur donner les clés de, du métier par la voix, par le staging, par l'écriture, par la composition par ordinateur, par l'aspect juridique, par l'aspect euh, réseaux sociaux. avec Tous de... les
0: codes finalement de ce métier voilà. qui, sont, qui vont beaucoup plus loin que la musique elle-même.
1: C'est très compliqué aujourd'hui euh, et la notion de succès est, est, est très différente chez, chez chacun. Mais ce qu'on leur donne aujourd'hui... Et ce que je donne aussi dans mon studio, puisque j'ai aussi un, un, un atelier, un studio et, et des jeunes que je, que je guide, ce qu'on essaie de leur donner, c'est une assise pour qu'ils puissent de toute manière travailler de leur voix, de leur passion, de leur imaginaire.
0: Merci beaucoup, et Simonet. Vous Merci nous vous. avez parlé de la voix pour bien se connaître, de la voix pour devenir heureux, de la voix comme acte de résistance, de la voix comme symbole de la liberté. C'est un très beau message. J'étais ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Dame de Coeur. Ça m'a fait plaisir. Et moi donc Merci à Orphée Laureau qui était à la technique aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis sur Erzène Radio. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Dame de Coeur sur Erzène Radio. La Dame de Coeur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur Erzène Radio.